0: Hej, witam Was w kolejnym odcinku Włosowych Opowieści. Dzisiaj moim gościem jest kobieta w laboratorium, czyli Aldona Gajek. Aldona, powiedz mi, gdzie możemy Cię znaleźć?
1: Cześć, tu Aldona. Możecie mnie znaleźć na Instagramie, na koncie kobieta w laboratorium, no i też zajmuję się pisaniem bloga pod tą samą domeną kobietalaboratorium.pl
0: Pamiętajcie, że wszystkie linki znajdziecie oczywiście w opisie do tego podcastu. Nie zapomnijcie też zostawić łapki w górę i subskrypcji, bo YouTube nadal nie lubi podcastów. Aldona, no mam do ciebie pierwsze pytanie. Kobieta w laboratorium? Czyli w jakim konkretnie laboratorium?
1: Na razie nie ujawniałam, w jakim szpitalu pracuję, ale jest to laboratorium szpitalne. Tam są typowe yy badanie dla pacjentów, czyli nie takie komercyjne. U mnie w laboratorium bada się głównie krew. Dodatkowo badamy jeszcze mocz. Czasami przychodzą płyny z jam ciała, jak na przykład y, pobiera się płyn z opłucnej, też to oznaczamy, i płyn mózgowordzeniowy. Ale są też laboratoria, które oznaczają na przykład kał, włosy, ślinę, płyn stawowy. A co oznacza
0: konkretnie oznaczanie? Czy to oznacza robienie takich wyników, które my na przykład później dostajemy na karteczce?
1: Tak, to jest tak, że jeśli dostajemy materiał musimy go odpowiednio przygotować, czasami ten materiał musi być zwirowany, czasami jest gotowy już sam jak przychodzi. No i najczęściej wykonujemy analizy takie, nazywa się to makroskopowymi, czyli oceniamy jak ten materiał wygląda, czy jest przejrzysty czy nie. No i później już wykonuje się analizy zazwyczaj biochemiczne w aparacie.
0: Zacznę z grubej rury, zacznę od tego, o co było najwięcej pytań i o to, co też umieściłam w tytule tego podcastu, czyli biotynę. Biotyna nas bombarduje zewsząd, jeżeli chodzi o temat włosów i tutaj do tego zainspirowała mnie osoba na grupie, która umieściła kartkę, którą znalazła w miejscu poboru krwi po prostu w, w tym miejscu, gdzie się pobiera krew. Uwaga, wysokie dawki biotyny zawarte w suplementach diety mogą wpływać na wyniki oznaczeń immunochemicznych, BHCG, hormony markerynowotworowe. Materiał do badań należy pobrać minimum 5 dni od ostatniego podania biotyny. I chciałam Cię zapytać, o co tutaj chodzi?
1: Chodzi o to, że biotyna faktycznie w suplementach często jest w dawce 6 do 200 razy nawet przekraczającej zalesaną dawkę biotyny dzienną. No i ona jest wykorzystana do wielu oznaczeń immunologicznych. W skrócie, ten model można porównać do puzli, czyli w odczynniku mamy puzel o jednym kształcie, czyli na przykład przeciwciało a i on wykrywa antygen, czyli puzel o pasującym do niego kształcie. Biotyna jest wykorzystywana do znakowania tych przeciwciał i jest później wychwytywana przez inne inne składniki odczynnika. Jeśli my suplementujemy biotynę, wtedy tej biotyny jest w krwi krążącej więcej, czyli odczynnik dając nam wynik poprzez odpowiednie reakcje chemiczne mówi nam, że jakby tych kompleksów antygen przeciwciały jest więcej niż, niż jest w rzeczywistości albo biotyna może też blokować połączenie z odpowiednim odczynnikiem, przez co mamy zaniżony wynik. Więc z racji tego wyniki są po prostu nieprawidłowe.
0: Czyli e, przykładowo, jeżeli ktoś sobie zrobi badania na hormony tarczycy, to w jaki sposób
1: taka zażywana biotyna mogłaby wpłynąć na te wyniki? To zależy od metody oznaczania. Czasami, chyba przy tarczycy akurat chodzi o to, że często jest zaniżone, czyli na przykład może nam wyjść niedoczynność lub nadczynność tarczycy, mimo, że tarczyca jest zupełnie w porządku, tylko przez to, że, że suplementujemy biotynę. Pytam o to,
0: bo często osoby, które mają problem z wypadającymi włosami, podejrzewają na przykład właśnie problem z tarczycą. Idą do lekarza, lekarz zaleca im badania i na przykład nie pojawia się to pytanie o biotynę. Czy to znaczy, że powinniśmy się obawiać na przykład takiego lekarza, czy że to nie jest w gestii lekarza, żeby nam coś takiego wy wybadać?
1: Nie, sądzę, że nie musimy się obawiać, bo lekarze najprawdopodobniej sami nie wiedzą, <śmiech> jak są takie badania wykonywane, więc nie mogą nas uprzedzić, więc warto, żebyśmy sami wiedzieli i jeśli suplementujemy biotynę, to warto na przykład, właśnie tak jak było na tej karce, z tydzień odczekać od ostatniej dawki. A
0: jeżeli e, przyjmujemy biotynę, czy to
1: faktycznie działa? Czy zażywanie biotyny ma sens? Zażywanie biotyny ma sens tylko przy niedoborach. Bo dotarło na przykład do badań, gdzie sprawdzali działanie biotyny na zdrowych osobach, a zdrowe osoby to są osoby bez niedoborów. I tam na przykład nie wykryto wzmożonego wzrostu włosów i paznokci. Przyjmowanie biotyny ma sens właśnie, jeśli mamy niedobór tej biotyny. Ale jeśli przyjmujemy biotynę i nie widzimy żadnych rezultatów, no to najprawdopodobniej oznacza, że wszystko z nami w porządku, jeśli chodzi o biotynę i jest ona na odpowiednim poziomie. A tak naprawdę szkoda wtedy niszczyć wątroby, bo one to musi przetrawić i nadmiar się nie odkłada, tylko jest wydalany.
0: Czyli mamy już dwie zasady. Zawsze powiedzieć lekarzowi o wszystkich suplementach, jakie przyjmujemy i druga zasada,
1: żeby nie przyjmować preparatów, które, które nam nie służą, które nam nie dają poprawy, tak? Tak, które nie są nam potrzebne. Z biotyną jest tak, że biotyna często jest i tak zawierana w jakichś multivitaminach w wielu suplementach, więc warto sprawdzić, żeby nie powielać. Na przykład biotyna, witamina H, witamina B7, to wszystko jest to samo, więc często zdarza się tak, że przyjmujemy tej biotyny naprawdę dużo za dużo, a ona nie odnosi skutku, bo na przykład skutkiem wypadania włosów są problemy z żelazem.
0: Właśnie, żelazo. O, to było bardzo, bardzo dużo pytań. I pierwsze pytanie, żelazo a ferytyna. Jaka jest tutaj różnica?
1: Żelazo oznaczane we krwi, no to jest to parametr, który nam mówi o żelazie, które sobie tak jakby chodzi we krwi samo. Ferytyna to jest taki magazyn. Jeśli oznaczamy ferytynę, to wiemy, jaka jest gospodarka żelaza i jak organizm się zabezpieczył. Jeśli mamy niedobór żelaza, to tego nie wykryjemy w pierwszej kolejności żelazem, tylko właśnie ferytyną, bo ferytyna jakby oddaje żelazo i to żelazo we krwi jest w normie, ale magazyn się kurczy. Więc warto oznaczyć jednocześnie żelazo i ferytynę, bo pierwsze, jeśli nam spadnie żelazo, to to już znaczy, że jest spory niedobór i magazyn się tak naprawdę wyczekał. A suplementowanie żelaza, czy to w ogóle ma sens? Tak, ma sens i ma dużo sensu, bo często jest tak, że mamy właśnie niedobór żelaza. Przy suplementowaniu żelaza warto pamiętać, żeby je suplementować i przyjmować jednocześnie z witaminą C, bo ona pomaga wchłaniać żelazo. I jeśli mamy niedobór żelaza, o tym pisałam na blogu, to można zauważyć poprzez na przykład właśnie wypadanie włosów, trochę bardziej Kruche paznokcie, albo na przykład pękatnik kącików ust.
0: Ale też tutaj trzeba pamiętać o tym, żeby nie przyjmować żelaza, jeżeli nie mamy niedoboru,
1: prawda? Tak, tak. To przy, przy każdym suplemencie działa ta zasada i ona jest niezmienna. Jasne, to będziemy jeszcze podkreślać, bo jest to super ważne, bo myślę, że
0: w Polsce przyjmujemy całkiem sporo suplementów. Zgadza się?
1: Tak, wydaje mi się, że teraz jest moda na przyjmowanie chyba już wszystkich suplementów, no ale trzeba mieć w tym umiar jak we wszystkim, ponieważ już Paracelsus mówił, że wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną i to zależy od dawki. Tak naprawdę no, nie przyjmujemy tylko suplementów, to nie jest nasze jedyne pożywienie, więc jeśli jemy też coś innego na przykład... Obiad czy śniadanie. No to tam też są odpowiednie makro i mikroskładniki. Tutaj zabrzmię trochę jak taki coach, ale jeśli mamy odpowiednio dobraną dietę i dobrze się odżywiamy, no to tak naprawdę suplementy nie powinny nam być potrzebne.
0: Dobrze się odżywiamy, czyli właśnie jak to nie jest takie oczywiste jak, bo w dzisiejszych czasach mamy też wiele diet, wiele sposobów odżywiania, czy to jest wręcz styl życia, takich jak na przykład wegetarianizm czy weganizm. Czy uważasz, że tutaj jest jakaś potrzeba dodatkowej suplementacji, czy mogą bardziej wtedy na przykład lecieć włosy w związku z niedoborami?
1: wegetarianizmie, weganizmie, no tak, ponieważ jednak najwięcej tego żelaza jest w mięsie i jeśli rezygnujemy z tego, to powinno to być bardzo dobrze zastąpione. Z tego, co wiem, to chociażby roślinami strączkowymi. Warto też na przykład skonsultować taką dietę z lekarzem, bo często jest coś, o czym nie wiemy, a może wykluczyć taką dietę? Na przykład kobiety w ciąży powinny skonsultować swój wegetarianizm z lekarzem poprzez wykonanie odpowiednich badań, bo może to zagrażać życiu dziecka.
0: A przykładowo diety typu ketogeniczna, na której spożywa się bardzo dużo tłuszczu i bardzo w sumie sporo też białka, a nie za bardzo je się węglowodany. Czy to może nieść jakieś zagrożenia niedoborami?
1: Ja uważam, że tak, chociaż są, są badania na tak i na nie. Jeśli coś eliminujemy, no to organizm albo się o to prosi, albo stwierdza, że faktycznie nam jest to niepotrzebne i później może nie chcieć nam tego przyjmować. Na przykład tak samo jest z dietą bezglutenową ogromnie jestem przeciwniczką właśnie diet bezglutenowych u osób, które tego nie potrzebują. Po pewnym czasie takiej diety, jeśli chcemy wrócić do, do glutenu, może się okazać, że już musimy przejść do, do końca życia na dietę bezglutenową, bo organizm wytworzył sobie tak jakby alergię albo nietolerancję na gluten. Mhm. No i osoby, które y, mają celiakię, to naprawdę nie jest ich wybór życia, tylko widziałam na osoby właśnie z celiakią, które wyglądały jak na trzydniowym kacu, tylko dlatego, że ktoś przekroił deskę przekroił kromkę chleba, na której znajdowała się, w której znajdował się gluten, a one właśnie nie mogły.
0: Słyszałam o takim przypadku też na grupie naszej włosowej, że osoby nie mogą używać szamponów, w których są na przykład proteiny z tych zbóż, na które mają właśnie nietolerancję. Taki ekstremalny chyba przypadek.
1: No może tak być, ale to właśnie chyba zależy od ciężkości choroby, bo znam też osoby, które, które mają nietolerancję glutenu i nawet jeśli zjedzą bułkę, no to raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie, no to im się nic nie stania. są osoby, które właśnie tylko, tak jak powiedziałam, po przekrojeniu chleba na ich desce już wyglądają jakby imprezowały trzy dni. W pytaniach
0: od czytelników pojawiły się też oczywiście zapytania o kawę, herbatę, wszelkie używki. Jak to z tym jest?
1: Po pierwsze trzeba zaznaczyć, że nie należy popijać leków i suplementów niczym innym niż wodą, ponieważ może to Albo osłabić działanie, albo nawet je spotęgować, więc yy, zalecałabym ciekawy lub herbaty tak pół godziny na przykład po przyjęciu do godziny na przykład. Yy, wszystkie używki, takie jak alkohol, papierosy lub inne, odkładają się we włosach i je osłabiają, przez co też może, mogą one wypadać. No i warto się tutaj zastanowić, czy to nie jest powodem, kiedy, kiedy wypadają nam włosy. A mam pytanie
0: jeszcze wracając do badań, bo też dostałam wiele pytań o to, jakie badania warto wykonać w pierwszej kolejności. Czy na przykład badanie na żelazo i ferytynę będzie taką pierwszą kolejnością, czy są jakieś bardziej podstawowe?
1: Warto właśnie udać się do lekarza, on nam przepisze badania. Najczęściej będą to badania tarczycy i żelazo i ferytyny.
0: A czy są jakieś bezpłatne badania, które możemy zrobić, żeby jakkolwiek skontrolować swoje zdrowie?
1: Niestety wszystkie badania, które nie są zalecone przez lekarza ze skierowaniem są płatne dla pacjenta. Badaniem bezpłatnym jest morfologia, e, tylko właśnie jeśli oddajemy krew, do czego bardzo zachęcam, bo można wtedy w sumie pomóc i też samo się dowiedzieć o swoim o zdrowiu, bo jeśli coś jest nie tak, to tam też jest lekarz, on nam od razu o tym powie. I też mamy badania immunologiczne wykonywane, bo takiej krwi nie mogą przetoczyć pacjentom, więc jeśli będziemy zakażeni wirusem HIV, HCV, HBV, to nam o tym powiedzą.
0: A jak często warto się badać?
1: Myślę, że raz do roku taki gruntowny przegląd wystarczy. Mamy teraz
0: jesień, piękną jesień, właśnie też siedzimy w parku, jeżeli słyszycie gruchające gołębie, to nic dziwnego, bo jesteśmy w Krakowie. I w związku z taką piękną jesienią chciałam zapytać o jesienne wypadanie włosów, już takie mniej trochę przyjemne niż ta jesień. Czy to jest normalne, czy tak się zazwyczaj właśnie dzieje, że jesienią te włosy bardziej lecą?
1: Tak, to jest właściwie fizjologia. Raz, że są to skutki działań letnich, słońca i wody, a dwa, że zazwyczaj zauważamy, że czegoś nam ubywa, a nie czegoś nam przybywa. No i na wiosnę przybywa nam tych włosów, pięknie jemy i to nie jest tylko po to, żeby ktoś mógł się w nas łatwiej zakochać, ale dlatego, że natura po prostu chroni skórę głowy przed działaniem ostrego słońca w lato. Na jesień, kiedy to słońce już jest trochę mniejsze, ta ochrona nie jest taka konieczna, no i ten nadmiar włosów wypada. Wypadanie włosów, takie jesienne, powinno się skończyć mniej więcej w styczniu. Nawet dowiedziałam się, że 21 stycznia jest Agnieszki i patronki włosów. Czy to jest przypadek? Nie sądzę. I później rozumiem, że ten stan włosów wróci nam do
0: tego lepszego stanu, po prostu jak to przeczekamy, jeżeli odpowiednio o te włosy też zadbamy, jeżeli nie mamy żadnych problemów dodatkowych ze zdrowiem.
1: Tak, tak. Często też zauważamy wypadanie Włosów, ale wiąże się to chociażby z tym, że na przykład czeszemy te włosy rzadziej. Na przykład myjemy włosy dwa, raz na dwa dni i czeszemy je przed myciem, więc tych włosów będzie więcej na szczotce niż jeśli ktoś czesze je co pół godziny. Włosów powinno wypadać tak od 40 do 60 na dobę i to jest głęboka norma.
0: Czasem się nawet mówi, że do 100, prawda? Że do 100 to jeszcze, jeszcze ujdzie. Chociaż faktycznie ja bym się ku tej twojej normie skłaniała, jeżeli tak chodzi o moje obserwacje. A wspomniałeś właśnie o wypadaniu przy czasaniu. To jest super ważne, że pamiętajcie, tutaj mówię do wszystkich nas słuchających, jeżeli zaczynacie na przykład pielęgnację kręconych włosów i zaczynacie je stylizować i nakładacie na mokre włosy, stylizatory i już później ich nie cieszycie na sucho to oczywiste jest to, że przy kolejnym myciu więcej ich wypadnie, bo po prostu żadnych tych, które i tak by wypadły nie wyciągacie. Też tak zaobserwowałam przy wczesywaniu odżywki, że jak ludzie zaczynają wczesywać odżywkę, włosy zostają na szczotce, a nie spływają prosto do odpływu, więc ludzie po prostu je widzą. A tak to one spływają sobie do rur i no, nie żal ich, bo ich nie widzimy.
1: Tak, dokładnie tak jest. Sama to zaobserwowałam u siebie.
0: A jeżeli chodzi o stres, czy to ma jakiś wpływ na nasze włosy?
1: Tak, mogą wypadać włosy, ale to jest ogólna jakby sytuacja organizmu, kiedy właśnie się stresujemy, to dużo różnych niewytłumaczalnych rzeczy dzieje się w naszym organizmie. A czy jest tak, że włosy są dla
0: organizmu mało ważne? Że jeżeli coś się dzieje w organizmie, to on najpierw
1: będzie się ratował, a włosy schodzą na dalszy plan? Tak, trochę tak jest. Niestety skóra, włosy, paznokcie w te wszystkie składniki odżywcze, które dostarczamy, dostarcza włosom i skórze w ostatniej kolejności, żeby zabezpieczyć te najważniejsze organy jak serce, nerki, wątroba. Czyli jeżeli nasz organizm jest w stanie osłabienia, kiedy na przykład też
0: bierzemy może antybiotyki, kiedy coś takiego nam się przydarzy, jakaś długotrwała choroba, czy jakieś takie nawet przewlekłe przeziębienie, to też raczej te włosy mogą zacząć bardziej wypadać i to jest też fizjologia po prostu. Tak,
1: tak, bo organizm się broni sam i jakby siłą rzeczy piękny wygląd włosów jest mu mało do szczęścia potrzebny, jeśli usiłuje przeżyć. A jak to jest z wypadaniem pociąży? Pociąży to w ogóle jest osobna historia, ponieważ u kobiety wtedy jest taka burza hormonów. Wiąże się to z wahaniami estrogenu, progesteronu. Po prostu pociąże kiedy już urodzi się dziecko po połogu, te hormony usiłują wrócić do swojej naturalnej jakby, linii, do swojego naturalnego poziomu. No i przez to ten nadmiar, kiedy estrogen działał i wzmagał produkcję włosów. To opada, więc dlatego też, że te włosy nie są utrzymywane w takiej kondycji, tylko wypada ich nadmiar, który przyrósł w czasie ciąży.
0: W czasie ciąży te włosy pięknieją zazwyczaj, prawda? I tak. może później dlatego też jest taki szok, kiedy je po prostu tracimy. One i tak, w sumie to nie były te, te nasze takie prawdziwe włosy, tak, tylko takie tak, na włosy na, na sterydach tak. naturalnych, <śmiech> właśnie, ale na hormonach. A jeszcze chciałam zapytać o taki trudny temat, czyli wypadanie włosów przy chemioterapii.
1: Czy jest szansa później je odchodować? Tak, tak, dużo jest właśnie zdjęć po wyleczeniu, gdzie te kobiety, zazwyczaj kobiety, wstawiają zdjęcia i cieszą się tak naprawdę z każdego centymetra tych włosów. Niestety nie wiem jak to działa, jaki jest dokładny mechanizm wypadania włosów przy chemioterapii, ale są to tak silne środki, że naprawdę one niszczą chyba każdą niepotrzebną w tym momencie komórkę dla organizmu, więc siłą rzeczy włosy są też niszczone. I ja też zachęcam do odwiedzenia grupy
0: naszej Włosing, gdzie mamy parę właśnie takich historii. Ostatnio też było parę pytań, więc zawsze tam zachęcam do zaobserwowania. Bo można naprawdę e, so, się trochę podnieść na duchu, zobaczyć, że no, dziewczyny po prostu fantastycznie walczą, a później te włosy cudownie odrastają. Nawet można powiedzieć, że jeszcze lepsze, jeszcze piękniejsze niż, niż były, bo też już wiemy później, jak nie dbać. No tak, dokładnie. <śmiech> a jeszcze chciałam zapytać o bardzo popularne w środowisku włosomaniaków, włosomaniaczek sposoby domowe na porost włosów, czyli na przykład picie e, skrzypu lub pokrzywy.
1: Z piciem jest tak, że należy pamiętać, żeby pić dodatkowo dużo wodów, ponieważ pokrzywa jest bardzo moczopędna. Kiedy ją wysikujemy tak naprawdę, no to nie cikamy samą wodą, tylko zabiera to też różne makro i mikroelementy, więc dodatkowo trzeba pamiętać o tym, żeby się dobrze odżywiać. No i mimo wszystko znowu Organizm raczej w ostatniej kolejności nam dostarczy te pokrzywy albo skrzyp do włosów, więc warto na przykład robić płukanki i dostarczać te rzeczy włosom bezpośrednio.
0: Czyli z zewnątrz raczej tak. pielęgnacja niż suplementacja? Raczej tak. A jeżeli chodzi o drożdże, picie drożdże, słyszałaś w ogóle o czymś takim?
1: <śm> tak, tak, sama piłam drożdże. One mają takie funkcje trochę antyseptyczne, czyli zabijają nam te niepotrzebne bakterie, ale nie, nie działają jak antybiotyk. Z drożdżami jest tak, że też trzeba uważać. Można codziennie pić przy, maksymalnie przez 12 dni, bo można się też nabawić drożdżycy i to nie jest fajne. A czy jest tak, że te
0: drożdże przed wypiciem musimy jakoś, że tak powiem, zabić?
1: Właśnie dobrze by było ich nie zabijać. One są już takiej formie zdatnej do spożycia kiedy je kupujemy w sklepie oczywiście mówię o tych naturalnych, niesuszonych i nie możemy zalać ich wrzątkiem lub gorącym mlekiem, ponieważ właśnie zabijemy to co z nich zostało a, a tak naprawdę o to nam chodzi żeby to co zostało działało więc raczej ciepła woda i ciepłe mleko, jeśli już można też zimną wtedy jest mniejsza szansa, że coś zabijemy, ale, ale na pewno nie wrzątek.
0: Okej okay. To jest ciekawe, bo we wszystkich tych włosomaniaczych przepisach zawsze się podkreśla, żeby właśnie je zabić, żeby właśnie nie było tych negatywnych efektów, że one coś tam w żołądku zaczną rewolucję robić, ale może to jakiś jest właśnie błąd, może to jest właśnie błąd, że się tak robi.
1: No, tak naprawdę jeśli zabijemy te drożdże, to one w sumie nic nam nie dadzą, bo chodzi o to, żeby je wypić właśnie w takiej formie, jakie są. Często też na przykład nasze babcie w zimie jadły dużo ciast drożdżowych, piekły dużo chlebów właśnie po to, żeby suplementować drożdże w takiej zdatnej do spożycia formie i żeby dostarczać odpowiednich witamin. Czy jeszcze może jest jakieś korzystne
0: dla naszych włosów ziółko, czy jakiś suplement, o którym może nie słyszymy tyle, co na przykład o biotynie, a warto by było się nim zainteresować?
1: Do picia, no to wszystko jest z umiarem, ale no... Myślę, że na przykład warto zainteresowanie jest szałwia, bo też mało się o szałwi mówi, a szałwia ma działanie uspokajające dla naszych komórek. Często nawet picie z szałwi regularne pozwala ob obniżyć potliwość. To tak z takich ciekawostek. No i być może też przy skórze głowy przetłuszczanie, też wydzielanie
0: właśnie czy może sebum, czy może tak, też Tak, może tak potu? też zadziałać. Bardzo ciekawe. A mam pytanie już takie bardzo praktyczne, jeżeli chodzi o badania, bo już wiemy, żeby badać się mniej więcej raz na rok, to wypadałoby. I jak, jeżeli już chcemy dobrze na tym badaniu wypaść realistycznie, czyli faktycznie uzyskać te wyniki, które są miarodajne, jak powinniśmy się do takiego badania przygotować?
1: Po to zapraszam na, na bloga, to jest jeden z moich lepszych tekstów, moim skromnym zdaniem. Tam też jest obrazkowy yy, sposób, jak należycie powierać kał, a tak na serio, no to na pewno trzeba wypocząć, unikać używek takich jak picie alkoholu, palenie papierosów co najmniej przez 24 godziny przed badaniem. Mało kto wspomina o seksie, ale no tego też nie należy konsumować, że tak powiem, bo właśnie takie, taka aktywność też wpływa na badania. Jeśli przyjdziemy już do punktu pobrań, też najlepiej usiąść. Zazwyczaj dba o to punkt przyjęć, ponieważ są takie kolejki, że mało kto wbija od razu do gabinetu. No i, i pić dużo wody.
0: Czyli jeżeli idziemy na badanie krwi, to wodę możemy pić, tak? Musimy być na czczo, ale wodę możemy pić.
1: Tak. Zaleca się wypicie przed badaniem tak jednej szklanki wody, żeby też nie rozwodnić jakby naszej krwi, przez co badania mogą wyjść zafałszowane. Należy też pamiętać, żeby nie zmieniać diametralnie swojej diety, bo to wyjdzie no i tak, bo organizm nie zeruje się po północy i to nie jest tak, że nagle przestaliśmy jeść kolonkę i teraz wszystkie badania będą w normie. Lekarz chce sprawdzić to, jak funkcjonujemy. Należy się też zapytać lekarza, czy mamy odstawić leki, czy nie, Bo czasami lekarz chce sprawdzić jak działa organizm już na lekach, żeby sprawdzić czy to jest odpowiednia dawka, a czasami chce zobaczyć jak działa, jak funkcjonuje bez tych leków, więc trzeba się wtedy skonsultować z lekarzem. Czyli po prostu przy konsultacji od razu też powinniśmy dostać komplet
0: informacji, jak się przygotować do badania. Też słyszałam, że nie do każdego badania trzeba być na czczo, więc myślę, że to też nie jest taka zasada, tylko po prostu zawsze dostaniemy tę informację.
1: Tak, znaczy... Odchodzi się od tego, żeby nie do każdego badania właśnie być, na, znaczy odchodzi się od bycia nadszczo przy każdym badaniu, ponieważ to tak naprawdę nie odzwierciedla prawidłowej funkcjon prawidłowego funkcjonowania organizmu, no bo rzadko kiedy w ciągu dnia jesteśmy 8 godzin bez jedzenia. Ale nadal wszystkie badania są wystandaryzowane. Właśnie chodzi o to, że jeśli jesteśmy naczczo, to wszyscy inni pacjenci też są naczczo i te badania są prowadzone na pacjentach którzy są naczczą, więc jakby warunki są takie same i, i dlatego dlatego takie są zalecenia, bo te badania są wystandaryzowane i można je porównać.
0: Jasne. A tutaj było jeszcze bardzo, bardzo wiele pytań od obserwatorów, od czytelników. Powiem szczerze, że to chyba rekordowa liczba pytań, więc myślę, że temat jest bardzo ważny i bardzo nurtujący jest, jest wiele wątpliwości. Między innymi bardzo dużo było pytań o łysienie, o łysienie androgenowe. Czy tutaj coś na to
1: możemy poradzić? Czy tutaj może badania cokolwiek nam powiedzą? Tutaj na pewno może nam poradzić coś endokrynolog, bo, bo to jest sprawa hormonalna. Niestety my kobiety mamy ograniczony czas bycia piękną, że tak powiem, ponieważ e, no, dociera do nas też menopauza, no i wtedy diametralnie obniża się poziom estrogenów, które odpowiadają za to, że jesteśmy właśnie piękne, mamy piękne włosy, no i kobiety też często przez to winią, wypadanie włosów, no i to ma związek faktycznie. Czyli tak samo jak przy ciąży, to tutaj też przy menopauzie
0: no i jesteśmy po prostu skazane na, na osłabienie jakichś włosów. Dlatego tak, tak. No, podkreślamy też tą pielęgnację, bo pielęgnacją można bardzo, bardzo dużo zdziałać i myślę, że trochę sobie
1: dać taki kredyt, że jeszcze przez te parę lat te włosy, te włosy będą mogły być piękne. Tak, dokładnie. Tylko no nie należy się też Tutaj powiem ostro łudzić, że jeśli będziemy dbać tylko o pielęgnację, ale odżywianie nie będzie odpowiednie, no to jeśli te włosy też nie będą odżywione od środka, to pielęgnacja też nam nic nie da. Przy łysieniu androgenowym jeszcze chciałam dodać, że to jest po prostu kwestia taka, że po menopauzie czasami jest tak, że estrogeny właśnie nam spadają, a androgeny, czyli te tak zwane męskie hormony są na swoim poziomie cały czas. Więc organizm jest po prostu bardziej wrażliwy na androgeny albo jest zaburzona ta proporcja między androgenami a estrogenami i dlatego te androgeny wygrywają jakby w tej nierównej walce.
0: I czy tutaj możemy jakoś się wspomóc? Z kolei znowu wracam do tych suplementów.
1: Czy są jakiekolwiek suplementy, które to spowolnią, osłabią? Raczej nie. Jest coś takiego jak terapia zastępcza, właśnie hormonalna, ale to tak jak powiedziałam w konsultacji z endokrinologiem. Czyli jeżeli podejrzewamy, że mamy
0: problemy z włosami, które są związane z hormonami, to najpierw jest kierunek lekarz rodzinny, prawda? Tu musi tak. być najpierw lekarz rodzinny, a później dostaniemy skierowanie, tak? Tak, tak. Czy
1: do dermatologa jest tak samo? Tak, do dermatologa też teraz należy udać się najpierw do lekarza rodzinnego, który wypisze nam skierowanie. Chyba z tego, co pamiętam, to teraz tylko do ginekologa nie jest konieczne skierowanie. A jeżeli chodzi, bo mówiłaś, że badacie krew, mocz, różne takie wydzieliny
0: ciała, a jeżeli chodzi na przykład o coś takiego jak ze skrobiny, ze skóry głowy, niektórzy jeżeli podejrzewają grzybice skóry głowy, czy, czy łojotokowe zapalenie skóry głowy, Coś takiego by chcieli wykonać. Gdzie się mają skierować?
1: To już są bardzo specjalistyczne badania i najczęściej są bardzo drogie, więc podejrzewam, że gdzieś w Krakowie się je wykonuje, ale na pewno gdzieś w Polsce, ale nie wiem. Czyli trzeba by dopytać raczej dermatologa. Prawda? Tak, mm -hmm. tak. Dobra, Bo tutaj podkreślamy, że
0: właśnie Aldona jest diagnostą laboratoryjnym. Tak, więc, więc jeżeli sprawa jest do lekarza, no to tam oczywiście Was kierujemy. Nie, nie będziemy tutaj naginać i, i tworzyć teorii, tylko po prostu odsyłamy Was tam, gdzie trzeba. A jeżeli chodzi o coś takiego jak analiza pierwiastkowa włosa, wydaje mi się, że to trochę się kojarzy nam z taką pseudonauką. Może nas, nam to się kojarzy z jakąś analizą tej żywej kropli krwi, bo to jest prawda ściema. Tak. Czyli to jest ściema. A jak z tym, z tym pierwiastkową analizą
1: włosa? Tutaj tego też nie mieliśmy na studiach, ale no... Wszelkie właśnie odżywki czy używki e, odkładają nam się we włosach. No i nawet e, włosy są wykorzystywane do tego, żeby sprawdzić, czy chociażby ktoś brał narkotyki. On, wtedy odpo włosy odpowiedniej długości są ścinane tuż przy skórze włos głowy i analizowane. I tam wtedy można zbadać, na którym etapie tak naprawdę te narkotyki się znajdują i ocenić czas. Myślę, że na takiej samej zasadzie działa analiza włosów, jeśli chodzi o pierwiastki. Natomiast, tak jak mówię, są to bardzo drogie badania specjalistyczne i szczerze mówiąc, nie wiem, czy warto się w to bawić. A tak z
0: ciekawości, czy... Yy, a, czyli u Was tego nie ma, bo od razu mi się też przypomina, słucham dużo ostatnio podcastów kryminalnych i mm -hmm. yy, że włos jest należony i co można z niego wyczytać. Czy można wyczytać, kto to był po włosie? Bo chyba coś takiego jest, że
1: nie do końca. No nie do końca. No czasami jest to tak trochę... Yy, naginalne, żeby, żeby było fajniej. Yy, można wyczytać właśnie jest tam jakaś tam, tam cząstka DNA, więc można to zbadać. Można wyczytać na przykład yy, jak ta osoba się odżywiała. No ale to już są badania mocno kryminalistyczne i to też jest osobna specjalizacja na przykład z, z diagnostyki laboratoryjnej.
0: Ale to by też był ciekawy temat. Masz <śmiech> kogoś takiego? Niestety nie. No, szkoda, ale też mega ciekawy temat. Ale myślę, że to, że ta analiza pierwiastkowa, nie do końca warto się w to bawić, nie do końca warto może marnować pieniądze, lepiej może je zainwestować w badania typu hormony tarczycy, czy, tak, czy żelazofrytyna to są takie miarodajne, tak. jeśli chodzi on o wypadanie włosów, tak. o porost. Jeśli
1: tutaj już wyjdzie wszystko w porządku, no to i tak musimy się z tym odezwać do lekarza, wtedy on będzie dalej kombinował, co nam może być i, i zlecał kolejne badania. Powiem
0: jeszcze tak w ramach humorystycznej ciekawostki, że kiedyś bardzo duża firma, która ma duży profil na Facebooku, wykorzystała mojego gifa, jak macham włosami, no właśnie w filmiku o tym, że narkotyki są złe, i narkotyki właśnie odkładają się we włosach i w tym momencie bugiwy z moimi włosami.
1: <laughs> to, to... to ciekawe, nie widzę związku większego w długości włosów, ale... Może akurat im się przydał ten gif.
0: No ewidentnie bardzo im się przydał, to, to było dość zabawne, bo tam kolejne ujęcie to był taki, taki spektakularny buch z ust, więc tak okej. Okay. Także mm, dużo możemy z tych włosów wyczytać, no ale jednak krew chyba bardziej tutaj nas interesuje pod kątem zdrowotnym.
1: Tak, jest dużo więcej badań, jest bardzo dobrze przebadana, no i my też diagności i lekarze jesteśmy bardziej przygotowani do odczytywania badań, które, które wykonujemy we krwi, a nie we włosach.
0: A jeszcze tak zapytam dla osób może, które tak nie do końca społecznie się odnajdują, na przykład ja, na przykład ja bym bardzo się uczyła z takiej informacji, jeżeli po prostu chcę takie podstawowe badania, to jak to najłatwiej zrobić? Da się to jakoś przez internet załatwić na przykład?
1: Komercyjne laboratoria, no to chyba można, ale nie wiem, nie sprawdzałam tego. Na pewno trzeba się udać do punktu pobrania, no i, i samemu sobie wtedy opłacić te badania, które, które chcemy. Oni tam zazwyczaj mają wywieszony cennik, albo na stronie internetowej jest cennik i, i w ten sposób wykonać badania.
0: I wtedy mówię, że poproszę podstawowe badania, podstawową morfologię, jak to
1: dokładnie, dokładnie mówiąc? Wtedy trzeba powiedzieć, że właśnie chcemy wykonać morfologię yy, i na przykład hormony tarczycy. Oni mniej więcej już wiedzą o co chodzi, ale warto sobie prześledzić i odpowiednio się przygotować, żeby już powiedzieć konkretnie jak chcemy badania, ponieważ no, nie ma jeszcze takiego pakietu, że wchodzimy w, proszę pakiet włosowy albo pakiet nie wiem, ginekologiczny i jest konkretne konkretny, badania są wypisane. Wiem, że są pakiety na nietolerancję, ale to chyba już osobny temat.
0: I jeżeli byśmy chciały stworzyć, bo myślę, że stworzymy właśnie taki, taką listę badań właśnie włosowych, żeby już ułatwić to maksymalnie, to co byś tam wrzuciła tak po kolei?
1: Myślę, że właśnie morfologię, e, żelazo i ferytynę, no i dodatkowo e, właśnie warto sprawdzić TSH, FT3 i FT4. Okej, okay. i później z tym, co nam wyjdzie, idziemy do lekarza,
0: nie bawimy się w...
1: Tak, tak. I o tym też zawsze przypominam, bo często dostaję pytania, mam takie wyniki i co mi jest? No i najczęściej, jeśli są to wyniki, które nie, nie różnią się dużo od wartości referencyjnych, to często jest to spowodowane po prostu błędem tak zwanym statystycznym, czyli błędem analizatora. Jeśli by się, bo, jeśli by się powtórzyło takie badanie, to... Po prostu ono może wyjść akurat, że będzie właśnie w wartościach referencyjnych. No i podkreślam właśnie, że nie diagnozujemy się sami, bo jak Google nie, nie był lekarzem i, nie, i niekoniecznie zawsze mamy raka mózgu, e, więc warto po prostu pójść z tym do lekarza. No i każdy
0: organizm też jest inny, więc być może nawet jak mamy coś tam przekroczone czy jakiś niedobór czegoś, to może u nas to niekoniecznie będzie znaczyło jeszcze choroby, prawda?
1: Tak, tak, dokładnie tak jest. Ja na przykład tak mam z temperaturą. Mnie jest wiecznie zimno, ale moja standardowa temperatura ciała to 35,6, podczas kiedy wszystkich normalnych ludzi zdrowych na świecie to 36,6. I jeśli obserwujemy u siebie właśnie, że coś mamy za nisko, ale nie czujemy się źle, nic nam jakby nie dolega, no to może się okazać, że to jest po prostu taka nasza uroda.
0: Także wszyscy się różnimy. Warto się oczywiście badać. Jeżeli po tym podcaście poszliście na badania, to koniecznie o tym napiszcie. Być może macie jeszcze jakieś pytania. Jeżeli to pytanie do lekarza, to oczywiście Was tam przekierujemy, bo nie wszystkie pytania tutaj jesteśmy w, stanie, jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć. Niektóre wykraczają poza temat, tak jak właśnie na przykład to o łysienie, mhm. czy chociażby o te ze skrobiny przy euzs ie prawda? Bo też EUZS, AZS to już są tematy tak, dermatologiczne. Tak, to już są tematy
1: dermatologiczne.
0: Ale myślę, że i tak masa pytań została odpowiedziana. Aldona, nie wiem, czy jeszcze byś chciała coś może
1: dodać? Nie, chyba nie. Już wszystko no.
0: powiedziałyśmy bardzo fajnie, bardzo konkretnie. Podziwiam w ogóle Twoją pasję, podziwiam Twojego bloga, który jest w ogóle skarbnicą wiedzy, więc no tam koniecznie zajrzyjcie. I też na Twoim Instagramie są takie pigułeczki, takie przypominajki, co warto zrobić, co warto sprawić. No to jest też fantastyczna robota, także wielki szacun. Podziwiam jeszcze raz mówię Twoją pasję. Też rzadko wiemy, kto jest w sumie po tej drugiej stronie, bo idziemy na badania i
1: tylko to nas interesuje, że idziemy oddać tę krew i później już nie wiemy, co się w zasadzie z tym dzieje. Tak, dokładnie. No, w szpitalu najbardziej widzimy pielęgniarkę i lekarza, którzy nami się zajmują, czasem fizjoterapeuta. No i rzadko kto pamięta o tym, kto te badania wykonuje. A my też jednak musimy studiować te pięć lat i mamy, mamy jakiś tam swój wpływ na to, jak te badania wyglądają, ponieważ często dzwonimy do lekarzy, czy, czy coś zostało podane pacjentowi, że na mnie się nie zgadza wynik ze z poprzednim wynikiem pacjenta i, i jaki jest stan jego.
0: Także pamiętajcie, kobieta w laboratorium to jest nasz dzisiejszy ekspert i jeszcze raz Was odsyłam oczywiście do tego wspaniałego bloga i Instagrama. Jeszcze raz ogromnie dziękuję. Podziwiam za wiedzę i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję za zaproszenie i też wszystkiego dobrego. Także jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zostawiajcie pytania. Dziękuję Wam za wysłuchanie naszego podcastu dzisiejszego i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!